0: Emprendedor IT, Podcast 31. Bienvenidos a un podcast más a Emprendedor IT, el podcast sobre emprendedores y tecnología. Soy Luis Peris, emprendedor y consultor tecnológico y podéis saber más sobre mí en luisperis.com. Dicho esto, recordad que ya estamos emitiendo de lunes a viernes, los lunes con consejos para emprendedores. Martes eh, hablaremos sobre Wilux, Mi Startup. Miércoles hablaremos sobre informática. Jueves una idea de negocio y viernes como hoy haremos monográficos o entrevistaremos a emprendedores y empresarios. Dicho esto, hoy es viernes, por lo tanto teníamos que hacer un monográfico. Ya veréis que es muy, muy interesante. El monográfico de este viernes va a ser sobre el cisne negro. El cisne negro es un tema que a mí me apasiona muchísimo. De hecho, está bastante relacionado con la teoría de la avalancha o con el efecto mariposa. Quizás estos os puedan sonar un poquito más. Pero bueno, ¿qué es el cisne negro? Yo os voy a dar una definición con mis palabras. Seguro que no es la más exacta. Pero es que es un tema bastante complejo y hay 10.000 definiciones. Así que os voy a dar una definición y luego veremos algunos ejemplos de cisne negro. El cisne negro es un hecho que parecía imposible de que sucediera. El pensamiento colectivo indicaba que eso no podía suceder. Pero que en el momento en el que sucede ese hecho, todo el mundo lo entiende como normal y nadie se sorprende. ¿Lo comprendéis, no? Es decir, es algo bastante complejo, ahora lo volveremos a repetir, pero es bastante complejo porque hay psicólogos y científicos investigando estos hechos. Al fin y al cabo son hechos que la gente piensa que es imposible de que sucedan, pero que cuando suceden todo el mundo lo ve como algo normal, ¿vale? De hecho, voy a repetir la definición porque sé que puede ser un poquito densa y puede costar un poco. No os preocupéis porque además voy a ver unos ejemplos que enseguida lo entenderéis. La definición, de nuevo, que la tengo aquí escrita, es... El cisne negro es un hecho que parecía imposible de que sucediera. El pensamiento colectivo indica que ese hecho no puede suceder, pero que en el momento en el que sucede todo el mundo lo entiende como algo normal y no se sorprenden de nada. Esta es mi propia definición de cisne negro, ya os digo que hay muchísimas definiciones, pero es la mejor forma de que lo entendamos. En pocas palabras, es un hecho que todo el mundo dice que esto es imposible, que esto no va a pasar, estás loco si piensas en esto pero en el momento en el que sucede todo el mundo dice, bueno, sí, es que ahí estaban las condiciones y se han dado, es lo normal, ¿cómo no iba a pasar esto? Así pues, para comprenderlo mejor, vamos a ver dos cosas. Primero vamos a ver cisnes negros que ya han pasado, y luego vamos a ver cisnes negros que pueden pasar, y que la gente piensa que es imposible de que pasen. Bueno, el primer cisne negro y uno de los más conocidos y el que siempre se pone de ejemplo es Internet. No sé si sabéis que yo tengo veintipico años, ¿vale? De que solo tengo veintipico años. Pero ojo, nací antes de que existiera la primera página web, ¿vale? Si accedéis a la Wikipedia, veréis que este año, el 2016, es el 25 aniversario de HTML. El lenguaje de programación, eh, o de etiquetas para, para páginas web, HTML, es mega joven. Es muy, muy joven. Solo hace 25 años de la existencia del HTML. Esto no es nada. La mayoría de los que me estáis escuchando habéis nacido antes de que existiera Internet tal y como lo conocemos. Esto lo no entendéis, es, es muy muy interesante. Justo antes, justo antes de que apareciera Internet tal y como lo conocemos nadie podía pensar que todo esto se podía crear en tan pocos años. Nadie, absolutamente nadie podía pensar que Internet iba a cambiar el mundo de tal forma. Pero una vez han pasado los años, la gente no dice, oh Dios mío, esto era imposible y ha pasado. No, la gente lo asume, lo asimila y lo ve como normal. Y aquí empiezan las excusas. Hombre, es lo lógico, ¿no? Es, es que así eh, se conectan las personas y las personas necesitan estar conectadas, por lo tanto Internet era algo que iba a pasar. Y ahora todo el mundo lo justifica. Pero antes, antes de Internet, nadie podía pensar que iba a cambiar el mundo de una forma tan radical. Y esto es un cisne negro. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo es el sistema operativo Android. Esto es, este caso es súper, súper curioso y para los más veteranos como yo, los que visteis los primeros móviles a color y usabais los de blanco y negro, os acordaréis de esto. Para los que no lo eh, sepáis, antiguamente, antes de que apareciera Android... Cada marca tenía su propio sistema operativo y esto era un caos. Al final en el mercado había decenas de sistemas operativos móviles y cada cual peor. Eran malísimos y además eran todos incompatibles entre ellos. El único estándar que tenían prácticamente era el del SMS y las llamadas. El resto, nada. Los desarrolladores no podían crear aplicaciones libremente y eran muy, muy complicados descargarte nuevas aplicaciones. Era un caos, ¿vale? Pero nadie, en ese momento, nadie pensaba que fuera a cambiar la cosa. Pero apareció Android. Google creó Android y lo hizo totalmente libre para que todos se pudieran instalar Android, ¿no? Todos los móviles, todos los fabricantes pudieran instalar Android. Lógicamente los fabricantes no lo hicieron. Ellos tenían un sistema operativo en el que habían invertido y no querían instalar algo de un tercero y menos de Google que se iba a llevar dinero eh, por cada aplicación que se vende. No tenía ningún sentido. ¿Y sabéis lo que pasó? pasó? Cuando todo el mundo pensaba que Android no era más que un sistema operativo, de hecho eh, estuvo con el porcentaje que tenía de cuota de mercado era similar al del resto. No era más que uno más de entre las decenas de sistemas operativos que habían. Pues en el año 2011 Android, de hecho, he publicado las estadísticas en mi blog. En, eh, si vais al podcast número 31 en LuisPeris.com/podcast veréis la imagen con las estadísticas y, y cómo ha subido. Pues bueno, en el 2011 Android empezó siendo un sistema operativo más. Tenía una cuota de mercado inferior al del resto. Pero ojo, en diciembre de ese mismo año Android fue el sistema operativo más usado. Y cuando digo más usado no quiere decir que tenía una cuota de mercado del 30% y el siguiente del 29%. Quiere decir que en ese año de enero a diciembre fue el más usado en cuanto a que la cuota de mercado que tenía no lo superaban ni sumando el resto de sistemas operativos juntos. Es decir, sumando el resto de sistemas operativos no superaban a la cuota de mercado de Android. Y esto en solo un año. Y esto ha cambiado, el mercado ha cambiado totalmente. Ahora mismo tenemos las markets, ahora mismo todo el mundo tiene Android o iOS. Y ahora mismo los programadores pueden programar prácticamente para cualquier o sea, para el sistema operativo padre que es Android. Pero esto... Antes de que sucediera, nadie lo veía. Nadie decía, eh, no, no, esto va a suceder porque si no los móviles van a desaparecer y bla, 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 no. Aquí la gente eh, decía que era imposible. Y cuando sucedió es cuando empezaron a decir claro, sí, es que hacía falta un estándar y si no las marcas iban a vender menos porque el primero que adoptara Android iba a llevarse todas las ventas así que se tenían que ir adaptando a Android, etc. Las excusas y las explicaciones llegan una vez aparece el cisne negro. No antes. Antes, eh... Todo el mundo, todo el imaginario social es vamos a seguir con 20 sistemas operativos móviles, esto no va a cambiar nunca. Pero una vez que sucede, todo el mundo lo ve como algo normal y todo el mundo busca las explicaciones después de que haya sucedido. Pues aquí tenemos el segundo ejemplo de Cisne Negro. Vamos a ver otro. Otro serían, y este seguro que os suena a todos, que, que es más novedoso, los drones. Los drones es otro ejemplo claro de Cisne Negro. Hasta hace poco los drones eran carísimos y eran impensable tener uno. Y mucho menos para las empresas, para lo que están usando ahora, antes no se podía usar. En cambio, de la noche a la mañana se han popularizado. Ahora es una industria que mueve miles de millones. Y que, atención, cambiarán nuestras vidas. Aunque nosotros no lo veamos, cambiarán nuestras vidas. En el 2016, ya en este año, en el 2016 que estoy emitiendo... Los drones se están usando para mandar medicinas a lugares de difícil acceso. También para ofrecer internet en poblados. Esto se, se está encargando drones fabricados por Facebook. Están, a, O sea, están ofreciendo internet drones a poblados que no tienen acceso a internet mediante satélite. Es una pasada. Y esto ya lo están haciendo este año. Aparte de, de las... Llevar medicinas a lugares de difícil acceso y ofrecer internet. También se están usando drones para encontrar supervivientes. También se usan para vigilancia en fronteras y para control de incendios. Esto hace 5 años era impensable. Era impensable que drones de 300 euros pudieran usarse para encontrar supervivientes. O para vigilancia de fronteras o para mandar medicinas. Era impensable. Imaginad imaginad en solo dos años lo que sucederá. Pero bueno, era impensable que sucediera todo esto, era impensable que se pusiera tan de moda, no por decirlo de alguna forma. Pero claro, una vez sucede, la gente no lo ve como algo raro, no lo ve como algo que era imposible de que sucediera. La gente se justifica, dice, claro, esto es la ley de Moore, ahora los ordenadores son más potentes y más pequeños. Por lo tanto, los drones pueden ser muchísimo más potentes, pueden tener sistemas de inteligencia artificial, cosa que antes no podían tener. Pero bueno, esto de que ahora la gente se justifique y antes lo veían como imposible, es otro cisne negro. Los drones, internet y Android son ejemplos de cisne negro. Pero bueno, aquí ya tenemos dos cisne, eh, tres cisnes negros que han sucedido. Pero ¿podemos, podemos ver cisnes negros de, eh, del futuro? Bueno, podemos intentarlo. Hay algunos que van a suceder y otros que no. Y esto solo el futuro lo dirá. Pero sí que podemos predecir algunos con mucha imaginación y también con datos, sin dejar, eh, sin dejarnos influenciar por lo que dicen las personas. ¿Y para qué nos sirve eh, predecir cisnes negros? Pues bueno, por ejemplo, pensad en, en Bitcoin. Las personas que creyeron en Bitcoin han conseguido, atención, multiplicar su inversión inicial por 50.000. No estamos hablando que duplican su inversión, sino que han conseguido eh, recuperar su inversión multiplicada por 50.000. La persona que invirtió un dólar ahora tiene 50.000. Es exagerado. El, market, el, el, el tamaño del mercado de Bitcoin es actualmente de 10.000 millones de dólares. Es muy, muy, muy grande y esto era otro cisne negro que ya podemos dedicar un podcast únicamente a hablar del cisne negro Bitcoin y qué va a pasar en el futuro. Así pues, vamos a ver eh, dos cisnes negros, uno que lo vais a ver muy, muy, muy claro, que puede suceder y puede que no, y luego vamos a ver otro con el que podríamos ganar dinero. El primero es, atención, es un poquito macabro, pero así lo vais a entender de una mejor forma, ¿qué pasaría si explotara una bomba nuclear? ¿Vale? Pensar en una bomba nuclear, Hiroshima, Nagasaki, perfecto, alguien, alguien, en este mundo ahora mismo piensa que puede explotar una bomba nuclear, quitando a Obama, a Obama y a Putin, los españoles cuando vamos a los bares no hablamos de oye a ver cuándo explota una bomba nuclear o creo que va a explotar una bomba nuclear, no es un tema que esté, que esté en la calle, la gente no piensa que vaya a explotar una bomba nuclear, de verdad increíblemente piensan que hemos superado todo eso y que nunca más va a volver a pasar. Pero es falso. Tarde o temprano va a volver a pasar. Hay regímenes con, eh, con bombas nucleares. Y es, algo, es cuestión de estadística que aunque sea dentro de un año, diez años o mil años, en la energía nuclear las bombas nucleares se van a volver a usar. Puede que sea en Asia, puede que sea eh, en África, puede que sea también en Estados Unidos. Porque Estados Unidos puede parar mil ataques, pero puede ser que, a, que al mil un ataques se la cuelen. No importa dónde explote la bomba nuclear. Pero eh, lo importante es que puede pasar. ¿Y qué pasaría eh, si explotara una, una bomba nuclear? O sea, ¿realmente qué pasaría si explotara una bomba nuclear indiferentemente de, que, de, de en qué lugar fuera? ya fuera en la India, en África o en Estados Unidos? Pues que todo el mundo el primer día estaría en shock. Pero el segundo, la gente diría, bueno, por Dios, estamos en la en la década con más conflictos, tenemos el Estado Islámico, tenemos 10.000 conflictos, era normal de que pasara, de que una bomba nuclear explotara tarde o temprano. Es decir, ahora mismo nadie ve que pueda suceder una explosión nuclear, pero si sucede, al día siguiente, después del shock, la gente estaría diciendo, ah, claro, es que esto se veía venir, hay muchos conflictos, además todos estos regímenes tienen armas nucleares, esto ya lo sabíamos, hasta Corea del Norte tiene armas nucleares, estaba la crisis de los misiles, eh, en las costas de Estados Unidos hace unas décadas, ¿cómo no iba a suceder algún día? La gente lo justificaría cuando ahora mismo lo negaría. Esto es otro cisne negro que puede pasar, esperemos que no, o esperemos que estemos todos muertos, en un futuro. Así pues, vamos a ver un último cisne negro que podría pasar en un futuro y que es un poquito más bonito que este. Estamos hablando de qué pasaría si Apple liberara iOS. Es decir, si liberara el sistema operativo para móviles, iOS, ¿qué pasaría? ¿De verdad creéis ahora que la gente piensa que Apple va a hacer esto? Va en contra de su marca, ¿no? Apple se caracteriza justamente por estar cerrado. ¿Pero qué pasaría si, si Apple hiciera open source el IOS para, eh, para que la gente como, o las empresas como Samsung o como Nokia pudieran instalarlo en sus terminales? Imaginaros un, un Samsung con el sistema operativo IOS. ¿Qué pasaría entonces? Eh, en este momento actualmente la gente no lo ve. Dice, es imposible, Apple se caracteriza por estar cerrado. Pero cuando sucediera, todo el mundo lo justificaría. La gente diría, claro, es que Apple no podía eh, crecer más, no podía ganar más dinero, sus acciones estaban cayendo, que realmente es lo que está pasando un poco, que ha llegado a su máximo y necesita reinventarse. Necesitaba reinventarse. Y claro, Apple gana más dinero con las aplicaciones de su Market que vendiendo iPhones prácticamente. Ganará más de 100, mi eh, más de 100 millones cada X meses simplemente con las aplicaciones de la Market. Entonces, si Apple hace open source eh, su sistema operativo y otros fabricantes, lo incluyen como Samsung, ¿qué pasará? Para empezar tendrá eh, una cuota del mercado mayor. Y segundo, más gente comprará sus aplicaciones en su market, por lo tanto ganarán cientos de millones más al mes. Así pues, mientras que ahora la gente dice... Eh, que es imposible que la IOS eh, se haga open source o que se publique, en un futuro, eh, si, si lo hiciera IOS, la gente lo justificaría diciendo que así van a ganar más dinero. Esto sería otro cisne negro muy interesante, por cierto. Además, daros cuenta de que las personas que invirtieran justo antes de que esto sucediera... Vamos, se, se harían ricos. Las acciones en este momento subirían muchísimo y al cabo del primer año subiría muchísimo cuando se vea que Samsung ha sacado un móvil con iOS, seguiría subiendo mucho. Así pues, aquí tenemos la importancia de los cisnes negros. Si podemos, eh, si podemos predecir un cisne negro, podríamos invertir en ese mercado justo a tiempo para ganar dinero. Así que espero que os haya gustado este podcast, pero os voy a pedir un pequeño favor. Os voy a pedir que accedáis a mi página web y que me mandéis vuestros cisnes negros. ¿Qué cisne negro pensáis que van a pasar en el futuro? De hecho, eh, si veo interesantes, puedo hacer otro viernes, puedo hablar sobre esos cisnes negros y podemos ver si van a suceder, si no van a suceder, qué porcentaje de probabilidades hay. Podemos hablar sobre ellos y creo que puede ser un podcast muy, muy, muy interesante. Así que ya me despido de vosotros. Como siempre, recordad luisperis.com barra podcast. ¿Qué tenéis ahí? Tenéis la pestañita 1 mes. Es una newsletter que si os registréis os mandaré únicamente un email al mes. ¿Y qué habrá? Bueno, pues habrá un vídeo monográfico o un curso gratuito, únicamente para los que estéis suscritos. Es un email al mes, os podéis dar de baja cuando queráis recordemos que en septiembre tendréis eh, ya el de bitcoin y además os regalaré algo ya veréis que va a estar muy muy chulo recordad que esto lo hago eh, no por hacer spam sino simplemente para tener una comunidad de emprendedores que nos podemos ayudar entre nosotros, dicho esto pasad muy buen fin de semana y nos escuchamos el lunes, hasta entonces